0: Kryptowaluty Wieczorową Porą to pionierski podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji, którą rozpoczęły. O Bitcoinie na spokojnie. Zapraszam, Nikodem Zegsta. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, tak, wszystko jest
0: ok. Cześć, świetnie, cieszę się bardzo. Cześć. E, tak, dzisiaj, dzisiaj łączymy się internetowo z Polakiem mieszkającym na co dzień w Wielkiej Brytanii. Tak naprawdę myślę, że mam tutaj dla Was, czyli dla słuchaczy prawdziwą petardę na początek. Podcast jest nowy, ale łączymy się od razu z ekstraklasą, jeśli chodzi o rynek kryptowalut. Tak naprawdę lider opinii, najbardziej wpływowy influencer, chyba mogę zaryzykować taką, taką tezę, najbardziej wpływowy influencer w Polsce, którego kanał na YouTubie śledzi popraw mnie, jeżeli się mylę, ale ponad 62 tysiące osób. Inwestor, nie tylko w kryptowaluty, bardzo ciekawy i sympatyczny człowiek, który dzieli się swoją ogromną wiedzą na temat kryptowalut, ale generalnie też powiedziałbym takiego podejścia mądrego do, do kwestii pieniędzy i inwestowania. I tym długim, przydługawym wstępem chciałem przywitać bardzo serdecznie Fila Koniecznego. Witaj, Phil.
1: Witam Ciebie, witam Twoich słuchaczy.
0: Dzięki, dzięki, Ci, bardzo Ci dziękuję film, że przyjąłeś moje zaproszenie i witam Cię w pierwszym, można powiedzieć, w pierwszym pełnoprawnym odcinku, chociaż jest to drugi odcinek, ale pierwszy jest niepełnoprawny, bo tam tak naprawdę tylko mówię o co chodzi w tym kanale i po co, po co w ogóle go założyłem. Natomiast na początek pytanie do Ciebie takie z grubej rury. Powiedz mi film, ile tak naprawdę zarobiłeś na tych kryptowalutach?
1: Wiesz co, nie chciałbym tak do końca Zdrazać, ile dokładnie zarobiłem pieniędzy na kryptowalutach, aczkolwiek mogę powiedzieć, że procentowo mam powiedzmy kilkaset procent, jestem do przodu i mówimy tutaj blisko powiedzmy nawet tysiąca procent.
0: Świetnie. ty mówisz o całości portfolio jakby średnio.
1: Mówię tak? o całości portfolio, tak. No tutaj akurat to wystarczy sobie policzyć łatwo. Wchodziłem w kryptowaluty w roku 2013 na samej górce. Byłem tym jak jeleniem, który, który, który wszedł z ulicy i dał zarobić ludziom, którzy wchodzili przede mną. Wtedy jeszcze Bitcoin doszedł do poziomu nieco ponad 1000 dolarów. Przekroczył ten 1000 dolarów, ja wchodziłem mniej więcej za 1000 dolarów za bitcoina. No i zaczął on po prostu spadać, cena zaczęła spadać, spadła do blisko 200 dolarów. No, a ja cały czas po prostu go dokupowałem, dokupowałem. Z bitcoina na troszeczkę, powiedzmy, historia moja zaczęła się wcześniej, o wiele, wiele wcześniej, kiedy to pierwszy raz o bitcoinie powiedział mi mój tata, kiedy to bitcoin kosztował 3 dolary. I z tego właśnie mm-hmm. względu ja o bitcoinie słyszałem wcześniej no to śledziłem jego ruch, to to było takie tak naprawdę moje szczęście, że prześledziłem wykres Bitcoina i po prostu w porę odkryłem, jak on się zachowuje, że są duże wzrosty, duże spadki, duże wzrosty, duże spadki, ale można powiedzieć, że w długim terminie cały czas rośnie. No i dokupowałem tego Bitcoina, także średnio mogę powiedzieć, że, 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 że jest to kilkaset procent, a że pracowałem w Anglii swego czasu i miałem bardzo, bardzo dobrą pracę na etacie, no to jest to kilkaset procent, blisko tysiąca procent od dosyć dużej sumy.
0: No, czyli czyli da się zarobić.
1: Wiesz co, jeżeli jeżeli są jakieś osoby nowe, jeżeli są jakieś osoby nowe, to ja bym osobiście na początku radził się wyedukować, na pewno bym nie wchodził od razu w kryptowaluty, na pewno bym nie inwestował od razu, bo to też... Dlatego to zaznaczam, bo nie chciałbym, żeby teraz ktoś po usłyszeniu tego, co powiedziałem, nagle sobie wyobraził, że też tyle zarobi, bo na pewno tyle nie zarobi, ponieważ z każdym cyklem Bitcoina zarabia się coraz mniej. Kiedyś tak. on wyrósł kilkaset razy, potem kilkadziesiąt razy, teraz może urośnie kilka lub kilkanaście razy, a też ludzie muszą zawsze pamiętać i z tyłu głowy mieć to, że aby ktoś zarobił, to ktoś musi stracić, więc ja raczej bym studił zapały i, i, i skupiał się na edukacji.
0: Dokładnie, bardzo dobre, mądre podejście. Powiem Ci, że ja... Ja podobno, znaczy ty pewno wcześniej trochę spotkałeś się z kryptowalutami. Mi pierwszy raz mówił mój partner biznesowy, gdzieś właśnie w okolicach 2013 roku, mówił, że kop, kopie Bitcoin. Ja się dziwnie na niego patrzy, patrzyłem, bo myślę, co w ogóle o co chodzi? Myśmy działali, wiesz co, na rynku tradycyjnym finansowym, dystrybuowaliśmy takie rozwiązania tradycyjne finansowe i my tam mówiliśmy o 8%, 10%, 12% średnio w skali roku. Generalnie inwestowania jakby w rynki tradycyjne związane z, z akcjami, tak tak jakby patrząc średnio na historię, tak to mniej więcej wyglądało. No on mi tu mówił, że tu jakieś takie kosmiczne zwroty i tak dalej. Ja oczywiście jakby psychika mnie nie puszczała jeszcze wtedy na takie, na takie kwestie, więc no całkowicie można powiedzieć to olałem. I pamiętam, że też on później mi mówił po jakichś paru miesiącach, a nie, że on to, to sprzedał, on już nie kopie, bo na prąd wydawał tyle samo, co co mu te bitcoiny kosztowały i to, że nie ma sensu i to się już nie opłaca, więc generalnie zaprzestał to robić i to chyba trochę tak jest, że że ktoś, kto w danym momencie już, jeżeli nie ma tej cierpliwości i o to Cię za chwilę chciałem zapytać właśnie o cierpliwość i te emocje w inwestowaniu, to tak naprawdę bardzo często rezygnuje, nie. Myślę, że jest też duża fala osób, które właśnie w 2017 tak mocno weszły w kryptowaluty na tej, na tej fali, o której też mówiłeś w sensie na tej bańce. No i do dzisiaj są w plecy, nie. Ja też na, na większości mojego portfolio jeszcze nadal, nadal jestem w plecy. Natomiast no, ja akurat nie, nie straciłem wiary i też przez zanim kupiłem, to faktycznie przez pół roku się uczyłem. Poznawałem temat i nie przestałem do dzisiaj, a ty jesteś jedną właśnie z osób, od których się również uczę, także tutaj wielkie ukłony w Twoją stronę. Natomiast no, inwestowanie to najpierw po prostu edukacja, tak? Ale powiedz mi, kiedy Ty tak naprawdę zbudowałeś w sobie takie przekonanie? No bo wiadomo, pierwsze to takie cyferki, nie? W sensie o kurczę, tyle procent można zarobić, ale kiedy zbudowałeś w sobie takie fundamentalne przekonanie, że kryptowaluty mają sens również w dłuższym horyzoncie?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o psychologię ogólnie, to byśmy mogli nagrać jeszcze z pięć takich odcinków, jak się ludzie zachowują na rynku. E, także, także to nie jest, nie jest też takie proste. Ale co do, co do e, mojego przekonania, to powiem Ci szczerze, że ja miałem bardzo dużo szczęścia. Ja, ja nie, nie chcę nikomu mówić, że tutaj jestem jakimś guru, ekspertem. strasznie nie lubię, jak ktoś mnie nazywa ekspertem, e, Po prostu, no miałem to szczęście, że się zainteresowałem kryptowalutami wcześniej niż inni, miałem kolejne szczęście, że moja praca na etacie wyglądała tak, że zarządzałem po prostu ludźmi, zajmowałem się logistyką i i rozpoczynałem powiedzmy zmianę, mówiłem ludziom, co mają zrobić i następnie przez kolejne 7 godzin nic nie musiałem robić. Moi team liderzy monitorowali pracowników, patrzyli czy patrzyli czy czy wykonują oni swoje KPIs, czy też nie. Ja tak naprawdę siedziałem w biurze, piłem kawę i miałem dostęp do internetu. No i po prostu wykorzystałem to w taki, a nie inny sposób. Ludzie na, powiedzmy, moich pozycjach w innych biurach, też na przykład zajmowali się inboundem, outboundem, tam powiedzmy innymi rzeczami potrafili grać w gry na, na, na telefonie, byli mistrzami kciuków, jak to ja ich nazywałem, grali sobie w gry na telefonie kciukami. Ja po prostu postanowiłem ten czas wykorzystać zupełnie inaczej, także edukacja, 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 jeszcze raz edukacja, to było moje kolejne szczęście. A trzecim szczęściem było to, że ja zarabiałem bardzo dużo pieniędzy w tamtym czasie, bo jako powiedzmy, kiedy to mogło być 23 lata wtedy miałem, jako 23-latek zarabiałem około powiedzmy 3-3,5 tysiąca funtów na miesiąc więc mówimy mhm. tutaj o powiedzmy 15-18 tysiącach złotych miesięcznie. Koszty życia w Anglii wynosiły wtedy i to naprawdę na bardzo wysokim poziomie około tysiąca funtów dla mnie opłata mieszkania, opłata rachunków, mhm. samochodu i tak dalej, więc ja tak naprawdę nie miałem co robić z tymi pieniędzmi, jak, jak mam być szczery. To nie było, to nie było coś takiego, że dostawałem ostatnie moje pieniądze, po prostu to, e, dzięki temu, że miałem wystarczająco dużo pieniędzy i tak naprawdę moim problemem wtedy było w co je włożyć, bo za, za dwa tygodnie kolejna wypłata i znowu będę miał wiem, 10 tysięcy złotych, nie wiem co zrobić. E, z tego względu ja też nie wypłacałem, kiedy były wzrosty i to, to mhm. mnie uratowało, bo powiem Ci mhm. szczerze, mm, ja na przykład tutaj nie chwaląc się, ale ja mam ogromne, ogromne, nie wiem, może brzydko powiem, ale ogromne jaja jeżeli chodzi o spadki. Moje mm-hmm. portfolio mm-hmm. kryptowalutowe potrafi spadać w ciągu jednego dnia o kilkaset tysięcy złotych, potrafię mieć takie wahania. Jednego dnia mm-hmm. było 400 tysięcy, drugiego dnia 400 tysięcy złotych na przykład na portfolio mniej. Tak? No Im większe portfolio, mm-hmm. tym wiesz, procent spadków lub wzrostów jest ten sam, ale jak masz większą kwotę no. w tym portfolio, no to, no to cyferkowo to tak wygląda. I powiem Ci szczerze, strata typu 400 tysięcy dziennie w ogóle mnie nie rusza, ale jak mm-hmm. mam wzrosty, jeżeli ja zobaczę, że mi urosło 400 tysięcy, jestem w tym bardzo, bardzo słaby. Mam bardzo słabą psychikę, okay. bo ja to przeliczam na zasadzie kamienica, tak? albo na przykład dom mm-hmm. pod wynajem. Tak? Mm-hmm. U mnie w mieście, w Polsce, mógłbym za około 300 tysięcy złotych kupić dom, e, taki powiedzmy około 200 metrów kwadratowych, włożyć w niego około 200 tysięcy złotych w remont, żeby go przerobić na cztery niezależne mieszkania e, z, z o, oddzielną kratką schodową, i, i za pół miliona mogę sobie u mnie w mieście zrobić powiedzmy cztery mieszkania, do tego mam darmowy ogródek, na którym mogę postawić garaże i to mi może przynosić 3-4 tysiące złotych miesięcznie bez problemu. I ja sobie po prostu to wtedy już tak przeliczam, a to nie jest dobre w inwestycjach i, i, i powiem Ci szczerze, że teraz zupełnie inaczej na to patrzę i w tej hoście, która się zbliża, będę wychodził z rynku bo nie jest to już mhm. dobre dla mojej psychiki, po prostu ja to, ja, to, ja to rozumiem, że to już dla mnie jest złe i źle, źle działa i, i nie będę dobrym inwestorem, jeżeli tak będę myślał, bo nie będę trzymał tego ciśnienia, ale w tamtych czasach, kiedy akumulowałem te bitcoiny, akumulowałem potem alty, zupełnie tak nie myślałem, bo to po pierwsze nie były takie pieniądze, po drugie, kiedy to robiłem, to rynek spadał, bo, przypomnę, wszedłem w Bitcoina, kiedy kosztował 1000 dolców, a potem leciał w dół, było 800, 700, 600, 500, więc to mnie nie ruszało, ja po prostu dokładałem, mhm. licząc, że będą kolejne wzrosty, a potem, gdy on, gdy on rósł, no, to już nie były, nie były takie kwoty jak teraz, tak? kiedy to jest 6-7 tysięcy dolarów do Bitcoina, więc... więc yy, Po prostu miałem dużo szczęścia, wszedłem w odpowiednim czasie, miałem i taką, a nie inną pracę, miałem takie, a nie inne zarobki i i wszedłem w idealnym czasie, kiedy rynek spadał, a moja psychika jest taka, że sobie potrafi z tym radzić, ale ale teraz osobiście powiem, że prawdopodobnie w tej chwili około 80% mojego portfolio wyjdzie,
0: tak to wygląda. No ale dobra, no to, no to oczywiście, czyli rozumiem, że też dywersyfikujesz, zresztą no ja wiem o tym, bo Ciebie słucham tak? i śledzę różne kanały, nasi, nasi tutaj słuchacze się tego dowiadują i to jest w ogóle jedno z pytań, które ja Tobie chciałem zadać, bo e, mamy, mamy różne aktywa, nie? wiem z tego, co, co gdzieś mówiłeś w różnych tam programach, e, to, to inwestujesz właśnie w krypto, inwestujesz w złoto, inwestujesz również w nieruchomości, czy w coś jeszcze jakoś jeszcze dywersyfikujesz swój portfel?
1: Wiesz co, posiadam jeszcze troszeczkę działek budowlanych. Posiadam srebro, mm-hmm. oczywiście, ale srebro to jest bardziej takie moje szpirowanie. Moje, moje, eh, bo interesuje się także przygotowywaniem po prostu na ciężkie czasy. Jestem prepersem, i nazwaliby to, że jestem świrem, <śmiech> więc, więc srebro, srebra nie traktuję typowo jako powiedzmy inwestycje, a jako zabezpieczenie na ciężkie czasy, bo wiem, Aha. że wiesz, w ciężkich czasach złoto i srebro zazwyczaj zyskuje, srebro mniej niż złoto. Często też jest tak, że że może srebro stracić, bo ono w dalszym ciągu jest uważane jako surowiec, ale powiedzmy, jeżeli inne rzeczy tracą, a srebro traci mniej, no to powiedzmy w stosunku do do, do niektórych rzeczy zyskuje, tak to odbieram i wydaje mi się, że w ciężkich czasach łatwiej będzie płacić srebrem. W takich naprawdę, mówimy, ciężkie czasy typu sytuacja argentyńska lub wenezuelska, jaka jest jest, jest w tej chwili tam no to nie wyobrażam sobie na przykład płacić złotem, tak? bo jeżeli w tej, w tej chwili gram złota kosztuje kilkaset złotych, e, jeżeli będą ciężkie czasy, na przykład będzie kosztował dwa razy tyle, no to chleba za to nie kupię, tak? nie podzielę go też na, tego grama na jedną dziesiątą, bo to jest po prostu pyłek w tym momencie, tak? Jeden grant to się mieści mhm. na opuszku palca, więc, więc do tego używam raczej srebra, bo nie wyobrażam sobie trzymać 200, 300 czy 500 kg srebra gdzieś tam, tak? Ale, mhm. ale, ale też trzymam srebro. Złoto oczywiście no to jest must have, jak ja to mówię, każdy powinien mieć troszeczkę złota, by czuć się bezpieczniejszy. No i nadwyżki finansowe inwestuję w nieruchomości pod wynajem, mimo iż to nie jest jakiś nie wiadomo jaki dobry zarobek z tego, ale ja jednak uważam, że jeżeli coś mogę dotknąć, jest namacalne, jeżeli mogę gdzieś pójść i ten mur dotknąć, mm-hmm. to, to, to czuję, że to mam. No i tyle. No. No coś, to jest taki, to jest też troszeczkę taki śmieje się problem ludzi, którzy mają dużo pieniędzy, bo nie wiadomo potem po prostu w co je wkładać i człowiek, człowiek wariuje, bo no wiesz, jak masz coraz więcej pieniędzy, a nie chcesz ich trzymać w banku, bo wiadomo, jakie są odsetki, też bankom mm. nie ufam i wielokrotnie banki oszukały ludzi, no to to jest taki, taki problem, że nie wiesz potem, co z tym zrobić. Tak? Więc, więc dla mnie nieruchomości jest po prostu takim, takim zabezpieczeniem na zasadzie, no, nie mam tego w banku, wolę mieć to po prostu w jakimś murach.
0: A powiedz mi, właśnie porównując te wszystkie aktywa, wiadomo, wszystkie mają swoje zalety, wszystkie mają swoje jakieś tam słabsze, słabsze strony, no bo nie wiem, czy istnieje i doskonałe pod każdym względem idealne aktywo, ale generalnie porównując kryptowaluty właśnie do innych aktywów, o których wspomniałeś, to jakie zalety mają akurat kryptowaluty według Ciebie z Twojej perspektywy?
1: Ja na moim kanale YouTube, zresztą zapraszam Twoich, twoich słuchaczy, na mój kanał YouTube, fil konieczny się nazywa, nagrałem taki film Złoto versus Bitcoin, ponieważ bardzo, bardzo długo toczy się taka wojna, co jest lepsze, złoto czy, czy bitcoin. Nie chciałbym porównywać bitcoina na przykład do nieruchomości, tak? no bo to troszeczkę już za bardzo odbiega, ale powiedzmy, złoto, złoto i bitcoin jest bardzo często porównywany. Są fanatycy bitcoina. Którzy mówią, że jest o wiele lepsze od złota i wygrywa pod każdym względem. Istnieją także tak zwani goldbacks, czyli fanatycy złota, którzy twierdzą, że po prostu Bitcoin to jest oszustwo, piramida i złoto jest najlepsze. Ja uważam, że jeżeli jesteś fanatykiem czymkolwiek to już jest niedobrze, nie można być po prostu fanatykiem, trzeba trzeźwo patrzeć na wszystko i, i, i analizować te rynki no i nagrałem taki film i powiem Ci szczerze, że mógłbym wymienić mnóstwo argumentów, dlaczego złoto jest lepsze od bitcoina i tak samo wymienić mnóstwo argumentów, dlaczego bitcoin jest lepszy od złota, także, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do tego filmu aczkolwiek powiem Ci szczerze, że plusem bitcoina w stosunku na przykład do złota jest to że, że jest on po prostu niewidoczny, jest on, jest on zapisem cyfrowym, który możemy przenosić mm. w naszej głowie i, część, no osób, no i są, ja myślę, część osób, które są fanatykami złota mówią, że złoto jest lepsze od bitcoina, bo jest fizyczne, bo jest prawdziwe, bo mogę je dotknąć, bo mogę schować, bo mogę na to się popatrzeć, ale prawda jest taka, że nie możemy patrzeć na to tylko i wyłącznie z jednego punktu widzenia, bo dzięki temu, że coś jest fizyczne, to łatwo to ukraść, zabrać, skonfiskować. No i historia pokazała nam, że w świecie były takie sytuacje, chociażby Stany Zjednoczone, kraj wolności delegalizował złoto, konfiskował złoto od swoich obywateli, Ameryka odeszła od parytetu złota, przez co reszta świata także no i mamy to, co mamy, wielka, wielki spadek siły nabywczej, pieniądza, inflacja i to dodruk. W Polsce także złoto swego czasu było nielegalne, trzeba było je oddawać. Polacy, którzy nie chcieli go oddać, to zakopywali je w obawie, że rząd przyjdzie, policja czy tam milicja przyjdzie i je zabierze i będą jakieś kary. Nie jestem pewien, ale na 99% w Polsce za posiadanie złota groziła kara śmierci. Na 99% myślę, że tak było. No i gdy to zniesiono, to nagle Polacy zaczęli znajdywać złoto. Nagle, nagle pojawiało się, że w magiczny sposób ktoś tam gdzieś znalazł, coś w ogródku, coś. Także takie, takie śmieszne sytuacje były. No a z Bitcoinem tego nie można zrobić. Przez to, że Bitcoin jest zapisem cyfrowym, my jesteśmy naszym własnym bankiem. My tego Bitcoina posiadamy w naszej głowie i wystarczy, że znamy hasło do naszego portfela, i możemy przenosić miliony dolarów tylko i wyłącznie w naszej głowie. Więc jeżeli chodzi o na przykład sytuację, gdzie musimy uciekać z jakiegoś kraju, bez problemu możemy uciekać z Bitcoinem w naszej głowie. Jeżeli chcemy gdzieś transportować tego Bitcoina, Bitcoin jest tam, gdzie my jesteśmy, bo znamy po prostu hasło do tego portfela, które możemy ściągnąć po prostu z internetu, wszędzie, na każdy komputer, na telefon wpisać, mamy dostęp do naszych Bitcoinów. Więc, Więc to jest moim zdaniem duży plus Bitcoina, że jesteśmy naszym bankiem i rządy tak naprawdę bez jakichś tortur tego hasła od nas nie wydobędą. Kolejnym plusem bitcoina jest to, że jest on cyfrową wersją gotówki i zapewne wiesz o tym, jeżeli oglądasz moje filmy, rozpoczęła się walka z gotówką. W Polsce mamy chociażby Polskę bezgotówkową, coraz więcej rządów stara się reklamować taką właśnie opcję typu kraj bezgotówkowy. Chiny swoją drogą w ostatnich wiadomościach ze świata kryptowalut. Wczoraj mówiłem, że jeszcze w tym roku zamierzają stać się w pełni bezgotówkowym państwem. Swoją drogą tworzą własną kryptowalutę, kryptowalutę rządową, co też przewidziałem już dwa i pół roku temu. Dwa i pół roku temu już mówiłem o tym, że kryptowaluty dla niektórych rządów są złe pod warunkiem, że jak zrobią swoje to się okaże, że że te, że te kryptowaluty będą dobre, ale tylko te ich, bo te ich będą mogli kontrolować. No i minęło pół roku i faktycznie to się stało. Chiny, które były przeciwnikiem kryptowalut, wtedy je zdelegalizowały. Nagle tworzą własną kryptowalutę i już jest ona dobra. A jest dobra, dlatego że oni ją kontrolują, że oni będą wiedzieli, kto ile posiada yy, yy, jakich, jakich pieniędzy. Więc to jest ta zła, jakby, strona kryptowalut. Yy z którą i tak pójdziemy, tak czy siak, bo rządy w to pójdą. I teraz pytanie, czy ludzie się zabezpieczą trzymając inne projekty, takie jak Bitcoin, jak Monero, czy też pójdą za tym, co robią rządy, jak baranki i będą używały tylko i wyłącznie walut cyfrowych, rządowych. Bo i tak, i tak będziemy musieli używać, ale, ale chodzi o to, żebyśmy mieli takie zabezpieczenie, w razie czego mogę, powiedzmy, na czarno handlować tymi kryptowalutami, które które są nieśledzone i wymieniać po prostu wartość w ten sposób. No a dlaczego rządy dążą do społeczeństw bezgotówkowych? No Dlatego, że żeby mieć większą kontrolę nad ludźmi, żeby zniewolić ludzi jeszcze bardziej. Oczywiście, gdy będzie pieniądz w 100% cyfrowy, ściągalność podatków będzie w 100%. Nie będziemy mogli już komuś zapłacić na czarno, nie będziemy mogli dać komuś prezentu na ślub czy na cokolwiek. Od wszystkiego będzie po prostu podatek, tak? od darowizny. Nie będzie można zapłacić jakiemuś zespołowi weselnemu powiedzmy tysiąca czy tam ile oni biorą pieniędzy za, za zagranie na weselu, tylko ten zespół oczywiście dostanie te pieniądze cyfrowe na swoje konto i ktoś przyjdzie i zapłuka do drzwi i powie, skąd pan dostał tysiąc złotych. No, stąd i stąd, dziękuję, 20% podatku czy tam ileś więc to będzie całkowicie ściągalne. Rządy będą wiedziały, kto komu płaci, ile, kto ile pieniędzy posiada, więc jest to pełna kontrola, pełne niewolnictwo i czy ludzie chcą, czy nie chcą, no to my już do tego idziemy. Jeżeli jeżeli twoje słuchacze chcą, to wystarczy sobie wpisać w kogę Polska Bezgotówkowa albo walka z gotówką Pan Morawiecki i zobaczycie, jak nawet masz minister premier, przepraszam, twierdzi, że gotówka jest bardzo zła, ponieważ drukowanie gotówki kosztuje 1% polskiego PKB. Do tego dodają, że oczywiście tu chodzi o bezpieczeństwo, robią to wszystko dla naszego dobra, bo jeżeli jakiś ci ukradnie pieniądze z swojego portfela, no to będą wiedzieli, na jaki portfel te pieniądze poszły, więc nie będzie kradzieży w tym momencie, więc, więc podejrzewam, że ludzie to bez problemu kupią, ale skończy się na tym, że wiadomo na czym się skończy, będziesz, będziesz w 100% śledzony, że, że tak powiem, będą też wiedzieli, kiedy jesteś pokłócony ze swoją żoną lub też nie, w zależności od tego, co kupujesz że jakie, jakie środki antykoncepcyjne, więc, więc no niestety idziemy w takie czasy i tylko kryptowaluty mogą nas od tego uratować, bo są, tak jak powiedziałem, cyfrową wersją gotówki, ponieważ jeżeli przesyłamy bitcoina, to to działa na takiej zasadzie, jakbyśmy wysyłali e-mail, tyle że bez powiedzmy platformy do e-maila, tak? to jest tak, jak ja bym dał no, Tobie no. bitcoina, wystarczy, że Ty sobie ściągniesz portfel bitcoinowy, ja ściągnę sobie portfel bitcoinowy, to nie jest w ogóle śledzone, ja wysyłam Tobie bitcoiny bez pośredników, bez pośredników, jakimi są banki, rządy, yy, czyli to jest po prostu nowa wersja gotówki, nowa ewolucja pieniądza. Pieniądz pieniądz w świecie ewoluował ewoluował już wielokrotnie. Kiedyś mieliśmy barter, barter zamienił się na muszelki, muszelki okazały się złe, więc zamieniono to na złoto, złoto na na, na certyfikaty złota i za każdym razem, gdy, gdy mieliśmy taką ewolucję pieniądza w świecie, to ludzie bardzo się oburzali. Bardzo mm-hmm. się oburzali, no bo na przykład, jeżeli masz kurczaka i możesz go zamienić na jakieś futro, a nagle ktoś ci przychodzi i mówi, że wiesz co, to teraz wymieniajmy się na złote kamyki, tym kamykiem ani nie można się ogrzać, ani nie można go zjeść, wyobrażasz sobie tę reakcję, tak? Jak ja mam hmm. dać z kurczaka za kamyk, tak? Ale jak ludzie się przyzwyczaili i ta taka przyzwyczajanie się do nowej wersji pieniądza trwa coraz krócej. Kiedyś to były tysiące lat, następnie to były setki lat. gdzie ludzie mieli, wymieniali się złotem, już dawno zapomnieli o, o, o takim systemie jak Barter, nagle ktoś wpadł na pomoc i mówi, słuchajcie, a może wymieniajmy się papierem, no bo złoto, no ciężko jest wymieniać się złotem, tak, trzeba je kroić, potem dokładać, ważyć i tak dalej, a przecież możemy zrobić tak, że ty dasz do banku 1 gram złota, bank da ci papierek, na którym napiszesz, że masz 1 gram złota i możesz się tym papierkiem wymieniać, tak, że 1 gram za 1 gram, a potem ja mogę wrócić i sobie to wyciągnąć, No i też ludzie byli oburzeni, jak to ja mam ci dać złoto, które jest ciężkie do wydobycia, ciężkie do znalezienia, z jakichś kawałek papieru z napisem 1 gram, więc taka, taka zmiana trwała kilkaset lat. No a następnie odeszliśmy od parytetu złota, potem weszły karty płatnicze, karty płatnicze, wejście kart płatniczych to było 24 lata. Tyle zajęło ludziom przyzwyczajenie się do kart płatniczych i tak samo ludzie protestowali. A skąd ja mam wiedzieć, że kasjerka dobrze mi wydała na mojej karcie płatniczej, jak na niej zapłacę? Ludzie tego nie rozumieli. A co będzie, jeżeli będę chciał zapłacić na przykład w sklepie, a nie będzie prądu? To co, nie mam dostępu do swoich pieniędzy? Więc, więc to też trwało 20 parę lat. No teraz wchodzimy w pieniądze cyfrowe właśnie oparte o technologię blockchain, ale niestety rządy to podchwyciły i po prostu idzie to w złą stronę, co mi się bardzo nie podoba.
0: No tak, wiesz co, ja Ci powiem, że ja mam też taki projekt lideru i tam w ogóle zanim wystartowałem z tą serią właśnie kryptowaluty wieczorową porą, to jeszcze w ramach tego projektu nakręciłem taki pierwszy odcinek o Bitcoinie, a akurat jestem w trakcie, czy znaczy w ogóle o kryptowalutach, tak, i jestem w trakcie lektury takiej książki Ekonomia dla normalnych ludzi, to jest Jim Callahan. Ja jestem generalnie jakby zwolennikiem austriackiej szkoły ekonomii, czyli wolnościowcem. I generalnie w tej książce między innymi tutaj pisze o tym, jakie są cechy wymagane dla jakiegoś dobra, żeby służyło jako ośrodek wymiany bezpośredniej, nie? czyli ten pieniądz, o którym mówisz. I jest tu kilka takich punktów. Raz, dobro to musi być odpowiednio zbywalne, tak? czyli wiadomo, ludzie muszą akceptować jego przyjęcie, więc tu jest kwestia adopcji. To jest najważniejszy, główny wymóg w stosunku do tego dobra. Dwa, musi się łatwo nadawać do transportu. Trzy, musi występować w ilościach względnie ograniczonych, no nie? Cztery, dobro to nie ulega łatwemu zepsuciu się. Pięć, dobro jest łatwe w przechowywaniu. Sześć, jest łatwo podzielne. No jest to tak, wiesz, w kontekście bitcoina i w ogóle kryptowalut, on wszystkie te cechy spełnia lepiej niż inne generalnie aktywa i tu, i to w wielu punktach, poza biednym jednym chyba na chwilę obecną, czyli tej zbywalności, bo jednak świadomość póki co jest, 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 jest mała i nie ma tej pełnej adopcji, aczkolwiek no, wiadomo, już można kartą zapłacić w Biedronce i pani nie będzie wiedzieć nawet, że zapłacimy jej kilku tak. walutami. Się. No, natomiast zasadniczo to do teorii, to jednak jest to absolutnie tutaj m, chyba, chyba przełom i, i najlepsza klasa aktywów w historii ludzkości w, ten, w sensie pieniądza, Natomiast tak jak mówisz, no, rządy niekoniecznie mogą chcieć tutaj w tę, w tę konwencję w zdecentralizowaną wejść swoje. Natomiast czysto teoretycznie i czysto jakby ekonomicznie patrząc, no to jest absolutnie tutaj jesteśmy bliscy ideału, bliscy doskonałości w przypadku tego akurat rozwiązania. Co ty, co ty o tym myślisz, o takim podejściu?
1: Wiesz co, co, do tych cech, no to ja też nagrałem film właśnie w odniesieniu do tych cech, jaki jak, 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 jak powinien być pieniądz i, i jak to wygląda mm-hmm. z Bitcoinem, e, okay. więc e, dokładnie to wytłumaczyłem, że no, właśnie Bitcoin spełnia praktycznie wszystkie te cechy, mm. A do, dzięki temu właśnie, że są karty płatnicze, to, to i tak możemy nie płacić, więc tak naprawdę Bitcoin spełnia wszystkie te cechy, ale powiem Ci szczerze, ja nigdy w życiu bym się nie łudził, że Bitcoin stanie się jakąś walutą y, światową. Kiedyś mhm. byłem na tyle głupi, by, by się łudzić, że tak będzie, bo ja wszedłem w kryptowaluty typowo dla zarobku. Pierwszy raz o Bitcoinie usłyszałem, kiedy kosztował 3 dolary. Powiedział mi o tym mój tata. Niestety wytłumaczył mi to w taki sposób, że yy, olałem to po prostu, ale jest ale, ale, yy. to każdy chyba na początku ulewał bitcoina. To jest takie coś, trzeba przez no, to przejść. Normalne, I i za, tak, drugim, tak. za drugim razem chyba do tego się jakoś lepiej podchodzi. Jakoś tak jest. No, no ja za, tego bitcoina.
0: Na którzy nawet za 50 razem nie dochodzą, nie? (grym) Tak,
1: w każdym razie ludzie po prostu tego nie rozumieją, to jest troszeczkę, no to jest ciężkie. W każdym razie ja tego Bitcoina (grym) olałem, tata mi to wytłumaczył tak, a nie inaczej i drugi raz o Bitcoinie usłyszałem, kiedy już kosztował 100 dolarów. No ja powiedziałem, o kurde, za późno i tak dalej. Wiadomo, zainwestowałbym w Bitcoina 1000 funtów, miałbym 33 tysiące funtów, tak? (grym) Mówię, szkoda, że nie zainwestowałem. No i następny raz o Bitcoinie usłyszałem, kiedy kosztował 1000 dolarów. No i po prostu wtedy wpadłem w taką manię, że mówię koniec. nie? Komputer, mm-hmm. praca 8 godzin dziennie, z tego 7 czy 6,5 to spędzałem na kryptowalutach, wracałem do domu, jeszcze dokładałem z 2-3, także tam 10 mm-hmm. godzin dziennie, to tak myślę, że spokojnie, spokojnie robiłem, czytając, więc powiedzmy mm-hmm. te moje 10 tysięcy godzin mm-hmm. <laughs> słynne wyrobiłem, czytając tak. o tych kryptowalutach <laughs> i o inwestycjach. I powiem ci szczerze tak, wszedłem dla, typowo dla zarobku, tak jak zobaczyłem, że to tyle rośnie, następnie miałem nadzieję właśnie, byłem na tyle głupi, żeby marzyć o tym, że to się stanie jakąś tam walutą narodową, będziemy wolni i tak dalej, no a później sobie uświadomiłem, że że, że tak nie będzie, nie będzie tak, rządy na to nigdy w życiu nie pozwolą, więc w tej chwili kryptowaluty można traktować na takiej zasadzie, że po pierwsze, żeby zarobić szybko więcej pieniędzy, bo dla przykładu teraz jak, jak rozmawialiśmy sobie z ciekawości, sprawdziłem Bitcoin równo rok temu, 4 stycznia kosztowało 3707 dolarów, dzisiaj kosztuje 7390 dolarów, co daje wzrost na poziomie 99,3% w skali roku. No więc jeżeli porównamy to do złota, ja nagrałem film o złocie, też wczoraj w wiadomościach chyba o tym wspominałem, film o złocie nagrałem półtora roku temu, idealnie w doku. Złoto od tego czasu rosło 26%, podzielić na półtora roku to średnio daje 17% rocznie i to jest i tak mega dobry wynik. Bo to był, i to ja, ja gdy nagrałem film o złocie, to był po prostu dołek cenowy. Więc to i tak jest dobry wynik. Złoto trzeba liczyć 10% rocznie, więc ono nawet nie jest do zarabiania, tylko ono jest bardziej do przechowywania siły nabywczej pieniądza. Jeżeli chodzi o nieruchomości, no o bo wiadomo, może nieruchomości mogą ceny nieruchomości iść do góry, mogą spadać, różnie co z tym jest, ale jeżeli chodzi o sam zarobek z tych nieruchomości, na przykład z najmu, bo o flipach, no to wiadomo, flipy dają więcej, ale to jest też praca, to jest praca jak każda inna flipy, trzeba to znaleźć, trzeba mieć ekipę, te starałem się bawić we flipy, ale znaleźć fachowców, którzy nie piją, są dobrzy, i nie wyjadą do Niemiec do pracy, naprawdę to jest praca, tu trzeba pojechać, tam coś, tu uszczelka, tam jakaś wanna, tu... To jest normalna praca, więc ja nie nazywałbym flipów inwestowaniem, tylko normalnie pracą zarobkową, więc jeżeli chodzi o takie inwestowanie leniwe, jak ja to lubię, leniwie inwestować, na zasadzie kupiłem wynajmę i tyle, a to mhm. i tak jest wynajmem dużo roboty, bo tu cieknie kran, tam a, szkoda gadać. w, każdy, w każdym mhm. razie nawet takie takiej nieruchomości no to średnio z pustostanami bo trzeba miesiąc pustostanu w roku liczyć, to ci wychodzi z 8% w skali roku, no to jeżeli ty sobie to odniesiesz, te 8-10% do 99% na Bitcoinie i to też nie był super rok, bo to nie była hosta, umówmy się tylko tak. <grych> okres akumulacji tak, no to tak, tak. Wiesz, jak porównamy Bitcoina typu Hossa 700 dolarów na początku roku, 20 tysięcy dolarów pod koniec roku, no to o wiele większe są zyski. No to ja traktuję Bitcoina po prostu jako sposób na jeszcze szybsze pomnażanie majątku, i to na takiej zasadzie, że nie, że ja to bym wkładał w to wszystko, jeżeli bym był na przykład takim twoim słuchaczem, który inwestuje w kryptowaluty, nigdy w życiu nie wkładał wszystkiego, bo też ludzie tak mówią, o kurde, jak może więcej, to zarobię więcej. Nie, nie można tak robić, trzeba inwestować tyle, ile jesteśmy w stanie stracić, ale dla przykładu, pracuję na etacie, zarabiam, nie wiem, 2000 tysiące złotych miesięcznie, czy tam się w Polsce, zarabia, Udało mi się odłożyć 10 tysięcy złotych. Jeżeli ty zainwestujesz z tak 10 tysięcy tysiąc złotych, jedną dziesiątą, da świętego spokoju, na zasadzie jak stracę, to nie będę płakał, ale jeżeli ja z tego zrobię na przykład dwa tysiące złotych, tak, to ja odłożę tyle pieniędzy, zarobię tyle, ile przez jedną dziesiątą swojego odkładania, przez całe moje życie, a jeżeli Bitcoin rośnie więcej, to, to po prostu na takie zasadzie bym do tego podchodził, ale nie tak jak większość ludzi, że kupię Bitcoina i za rok będę jeździł jakimś Ferrari,
0: To już nie są te czasy, to nie są te czasy po prostu. Wiesz co, generalnie ten podcast, w ogóle moje projekty, ja pracuję głównie z przedsiębiorcami. Ja powiem Ci, nawet wczoraj rozmawiałem z takim fajnym przedsiębiorcą, bo tam często sobie, wiadomo, pracujemy i i, i rozmawiamy. I on mówi, że wiesz co, a nie, bo tam mówię, wiesz co, no bo ja robię taką kawki z Bitcoinem, może coś tam się dowiesz, taki ogarnięty, wiesz, naprawdę fajny, dużo pieniądze zarabia, fajne firmy prowadzi. I mówi, nie, ale wiesz co, bo fachowcy mówią, że ten Bitcoin to to, to traci. Mówię, no nie wiem co fachowcy mówią, ale ostatni rok to praktycznie 100% stopy zwrotu, więc można powiedzieć, że te już mamy za sobą. Natomiast widzę jeszcze jedną rzecz, że nawet przedsiębiorcy nie mają w ogóle czegoś takiego jak myślenie, czy nie znają zasad planowania finansowego. To, co ty dla mnie mówisz, to jest naturalne jak oddychanie, tak? Żeby część swojego przychodu, część swojego dochodu na początku miesiąca, my uczyliśmy na początku miesiąca minimum 10% swoich dochodów, odłóż. Niektórzy mówią, ale z czego? No nie? myśmy wtedy zawsze taki dowcip opowiadali, że Jasiu, Jasiu yy, 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 i Małgosia płaczą, no nie? Płaczą, przychodzi mamusia. No i pyta się, Małgosiu, dlaczego płaczesz? Yy, no bo Jasiu nie chciał się ze mną podzielić jabłuszkiem no i pyta się mama, Jasiu, dlaczego nie chciałeś się podzielić jabłuszkiem z Małgosią, a a Jasiu na to, no bo to jabłuszko było takie malutkie, że nie miało drugiej połowy. No i to to jest trochę tak, Że, że ludzie generalnie nie widzą tego, nie rozumieją tego, że zacznij z tym, co masz tu, gdzie jesteś, z czasem będziesz zwiększał swoją inteligencję finansową, z czasem zaczniesz więcej zarabiać, będziesz mógł odkładać, inwestować. Mówię teraz o takich m, ludziach, którzy nawet nie prowadzą własnych interesów, po prostu nie ma inteligencji finansowej, być może komuś zależy na tym, żeby ludzie po prostu nie potrafili się pieniędzmi posługiwać, a przedsiębiorcy bardzo często są nastawieni jednak na reinwestowanie w firmę, a kryptowaluty mają jeszcze jedną zasadniczą zaletę, która dla przedsiębiorców jest, pomóc bardzo mocna. Wiesz co, to są pieniądze, które nie mogą zostać zajęte, tak. no nie? Czyli, tak jak masz ubezpieczenia przykładowo, czyli one w trzech czwartych są wyjęte spod egzekucji na wypadek upadku biznesu, czy jakieś tam podwinie ci się noga, czy coś się wydarzy, no to w trzech czwartych masz wyjęte spod egzekucji, nie dotyczy tylko alimentów. ale kryptowaluty tak naprawdę są w 100% tutaj zabezpieczone i ja powiem ci, że nawet tak przekornie teraz będę nagrywał odcinek I będę miał wykład nawet na ten temat na tych naszych spotkaniach kawa z z Bitcoinem na temat tego, dlaczego kryptowaluty to jest najbezpieczniejsza forma lokowania pieniędzy, bo potrafię sobie wyobrazić sytuację taką, w której ktoś nawet w stablecoina inwestuje, bo ja powiem Ci, że bardziej, bardziej ufałbym tutaj takiemu stablecoinowi niż słuchaj tradycyjnemu fiatowi. Mhm. Nie? Znaczy, Okej, okay, jeżeli on jest oparty tylko na przykład na dolarze, no to, no to, no to wtedy wiadomo, jak dolar leci, to, to stablecoin również leci. Ale znaleźć sobie nawet takie jakieś bezpieczne Może, bezpieczne może wytłumacz,
1: wytłumacz słuchacza, to, to jest stablecoin, bo mogą nie wiedzieć. Bo A, to...
0: <laughs> no to dobra, to film, może ty wytłumacz, no nie? <laughs> no, to...
1: tak sobie pomyślałem, pomyślałem <laughs> że właśnie ktoś może nie wiedzieć o co w ogóle chodzi. Generalnie stablecoin to jest taka kryptowaluta, która zawsze jest warta ileś tam na przykład dolara, euro albo tyle, ile kosztuje gram złota albo uncja złota, ona jest po prostu oparta o jakiś walor i to generalnie działa do tego, aby grać na spadki. Od tego się zaczęło, jeżeli chodzi o stablecoiny. Na przykład mamy takie stablecoiny jak jak USDT, USDS, USD Paxos, USDC, różne są po prostu stablecoiny i one zawsze są warte jednego dolara. Co by nie było, to one są warte jednego dolara. I to działa na takiej zasadzie, że dla przykładu Bitcoin kosztuje 20 tysięcy dolarów i my Bitcoina możemy sprzedać, zamienić na 20 tysięcy sztuk tego stablecoina wartego dolara sztukę, czyli mamy 20 tysięcy sztuk wartych 20 tysięcy dolarów, następnie Bitcoin spada na 10 tysięcy dolarów i my za te 20 tysięcy sztuk stablecoinów wartych 20 tysięcy dolarów możemy odkupić dwa Bitcoiny. Tak? Więc to do, do, tego, do tego działa, ale też właśnie teraz mówiliśmy o tym, by inwestować w stablecoiny, czyli po prostu trzymać tylko i wyłącznie stablecoiny zawsze warte jednego dolara, ale plus jest taki właśnie tego, że tego nie da się zabrać.
0: Tak, no właśnie to jest zasadnicza zaleta, której wiele osób otwiera oczy, jak jak im to uświadamiam, bo to niby jest oczywiste dla osób, które są na rynku, ale z drugiej strony, wiesz co, bardzo często przedsiębiorcom nie zależy na zarabianiu, bo oni pieniądze zarabiają w swoich firmach, tylko im zależy bardzo często na zabezpieczeniu pieniędzy. A wiesz, ja też jestem nie do końca jakby tutaj przekonany i nie mam takiej gwarancji, no bo nieruchomości fajnie, ale też ci mogą buchnąć, prawda? Tak. akcje, jakieś fundusze też Ci mogą buchnąć, no bo komuś musisz tutaj ufać. Złoto, tak jak mówisz, możesz zakopać, problem z przewiezieniem. Więc, więc diamenty, okej, okay, diamenty możesz przewozić przez granicę, w ogóle ci nawet nie, na bramkach nawet nie zatrzymują, jeżeli masz diamenty. No, w każdym razie tutaj kryptowaluty to jest zasadnicza, myślę, zaleta, tylko jedno, jedno pytanie, czy według Ciebie one zostaną z nami na dłużej przez moda chwilowa i to przeminie?
1: Więc co, kryptowaluty już będą z nami moim zdaniem na zawsze, tylko pytanie, jakie to będą kryptowaluty i ile będą kosztować. I na przykład ktoś może powiedzieć, że o, Bitcoina nie będzie. Nie, Bitcoin będzie. On działa na takiej zasadzie, że on musi być dalej, dopóki chociażby jeden komputer na świecie mhm. operował na Bitcoinie, to Bitcoin będzie istnieć. więc żeby. Ludzkość zabić... się
0: skończy, a Bitcoin będzie.
1: Żeby zabić Bitcoina, trzeba byłoby wyłączyć internet na całym świecie. Nie, przepraszam, mhm. nawet to nie podziała, bo bo jest blockstream i już Bitcoin jest wysyłany tak, w satelitarnym, tak, tak, tak. więc tak, to tak, by tak, trzeba tak, było tak. wyłączyć internet na całym świecie i jeszcze zestrzelić satelity. <grych> Wtedy ale by co, chyba
0: nawet wyłączenie internetu by niewiele dało, bo przecież nody jako tako nie muszą być podłączone do internetu. Ale one my, mining, przechowywać. By,
1: mining by nie szedł. Bo mining by, by... No okej, okay, nie, nie, nie szedł, ale, ale jako tako
0: jako takoby by bitcoiny nie zniknęły i w momencie odtworzenia sieci znowu by wróciły. Tak? W powiem, sensie takim, wiem, że odtworzylibyśmy. Że nawet nigdy no nie, nie, nie czytałem
1: na ten temat. Co by było, jakby był reset internetu na całym świecie? Czy to by... Czy to... Mhm. Nie wiem ci powiem szczerze, jak, jak no
0: to... bo co, blockchain jest zapisywany jakby na komputerze. Znaczy, tak, to, to, na to jest
1: dane to, to by było dalej zapisane. Więc to by poszło pewnie no właśnie. Nie, po prostu, to by dalej funkcjonowało.
0: No a, właśnie, czyli nawet te, nawet te, zlikwidowanie tak, internetu, nie zlikwiduje Bitcoina.
1: Taki, taki głupi argument też jest ludzi, yy, którzy właśnie yy, są przeciwnikami Bitcoina, kryptowalut. Mówią, a jak ci wyłączą internet na całym świecie? I ja wtedy tak sobie hmm. myślę, o kurde, człowieku, to by się działo na świecie, wyłączą. Na internet, tak? Nie działa twór, hmm. nie działa sklep. Nie, no nic nie działa. Nie działa logistyka, nie ma zamówień. Ciężarówki nie dowożą tego, co trzeba do sklepu. Kasy w sklepach. albo a, ktoś mówi, a jakby wyłączą prąd, to nie będziesz mógł zapłacić tym bitcoinem. I ja pierdzielę, to jest taki głupi. <laughs> no, jak wyłączą prąd, to nic nie będziesz mógł zapłacić, tak? Nic nie będziesz mógł zapłacić. Mm-hmm. gotówkę, to ci kasy nie otworzą w sklepie. Więc no, to po prostu. No nie, no nie da się po prostu tego zabić, ale może jeżeli Twoi słuchacze nie wiedzą jak działa Bitcoin, to on działa na takiej zasadzie, że sieć Bitcoina, generalnie to jest zdecentralizowana sieć, nasz internet opiera się o scentralizowaną sieć i to działa na takiej zasadzie, że na przykład ktoś tworzy sobie Facebooka i ten Facebook jest na jakimś serwerze. Te wszystkie dane, nasze zdjęcia, sweet focie i w ogóle jakieś, jakieś selfie są pozapisywane na serwerze Facebooka. Ten serwer fizycznie gdzieś się znajduje. I dla przykładu, jeżeli jakiś rząd chciałby zniszczyć Facebooka, no to oni mogą tak, po pierwsze zamknąć stronę internetową, po drugie mogą wjechać tam z drzwiami, gdzie są serwery Facebooka i te serwery po prostu wyłączyć i nie ma Facebooka, tak, bo wszyscy łączą się z tym serwerem i to jest sieć, system scentralizowany, i tak działa nasz dzisiejszy internet, natomiast kryptowaluty dają nam system zdecentralizowany i to działa tak, że każdy użytkownik danej kryptowaluty, na przykład powiedzmy bitcoina, jest częścią serwera i dla przykładu, jeżeli ktoś wymyślił bitcoina i to była pierwsza osoba, która wymyśliła bitcoina, to jego komputer miał 100% sieci, czyli jeżeli rząd by wszedł do niego do domu i mu wyłączył ten komputer, to Bitcoin by nie istniał, nie funkcjonował. Ale w momencie, w którym druga osoba zaczęła używać Bitcoina, to ta sieć podzieliła się na 50%. Połowa sieci była wykorzystywana na komputerze tej pierwszej osoby, a połowa na drugiej. Jak już trzecia osoba dołączyła do sieci, zaczęła korzystać z bitcoina, no to już to było po 33% i tak dalej, i tak dalej. Jak 100 osób ma bitcoina, używa bitcoina i korzysta z sieci, robi mining i w ogóle, no to każda z tych osób ma 1% sieci wykorzystuje. Więc jeżeli nagle by zniszczono 20 komputerów z tych 100, to 80 przejmie po prostu tą moc, a że ludzi, którzy używają kryptowaluty, są w tej chwili miliony, to tak naprawdę rządy musiałyby wejść do milionów domów i wszystkim po prostu powyłączać komputery, żeby to przestało no nie da się tego zrobić. Tak? To, no tak. W Japonii Bitcoin jest oficjalną walutą narodową, więc chociażby w Japonii tego nie zrobią. W Australii podatki można płacić Bitcoinem. Więc Więc yy... Tak, no nie da się tego zniszczyć, ale na pewno na Ferrari bym nie liczył, yy, liczyłbym na, y, teraz jest idealny czas, żeby, żeby, żeby po prostu się tym zainteresować, bo moim zdaniem jesteśmy przed kolejną Hossą, przed kolejnym cyklem, po prostu liczyłbym na pomnożenie, przyspieszenie po prostu wzbogacenia, ale, ale już mm-hmm. Lambo i Tudemon to już jest, nie, nie te czasy.
0: No właśnie, ciekawe, czy, czy na pewno jeśli chodzi o bitcoina, to, to, to nie, chociaż różne są prognozy, nie? No, są tacy, co twierdzą, że do zera będzie szedł, ale są tacy, że no, z tego, co ja obserwuję, tych różnych specjalistów, no to powiedzmy, że te prognozy się wahają od 70, mówię o kolejnym ATH, czyli szczycie, szczycie bitcoina od 70 do nawet 400 tysięcy dolarów wśród niektórych, ale tego tak naprawdę nikt nie wie. Chociaż trzeba być niepoprawnym pesymistą, żeby twierdzić, że to będzie po prostu spadać, jakby nie ma za bardzo argumentów na to, jeżeli ktoś tak twierdzi, to chyba musi się po prostu douczyć, bo im bardziej się poznaje ten temat, no to tym bardziej jakby człowiek nabiera takiego przekonania, że to jednak ma sens i to fundamentalnie jest po prostu e, jakby wartościowe nie? I, dlatego, i dlatego ma wartość taką, a nie inną i ta wartość pewno będzie się zwiększać, tak? Chociażby ja często powtarzam, ale czy będzie lepszy Bitcoin, to jest w ogóle kolejny inny temat, nie? Moim zdaniem yeah. nie będzie lepszy Bitcoin, bo Monaliza Mona jest jedna tak? i tyle w temacie. Monaliza jest jedna i mogą być szybsze, lepsze i tak dalej, nie ma to znaczenia. Ale powiedz mi w kontekście altów, no bo mówisz, że już na te duże wzrosty nie ma co liczyć, a co z altami? Czy nie, nie będzie tak, że niektóre projekty naprawdę zrobią petardy, nie wiem, tak, Ethereum swego czasu zrobił. Będzie,
1: początku. będzie, tak. Na początek będzie, czym nie? są altcoiny dla twoich widzów? Altcoiny to jest alternative coin, czyli to jest alternatywna kryptowaluta do bitcoina, Czyli to są wszystkie kryptowaluty, tylko nie bitcoin. I tak w skrócie się mówi na na altcoin, na na inne kryptowaluty mówi się alty. Czyli jest bitcoin i wszystko inne to są alty. I teraz tendencja jest taka, że altcoiny altcoiny rosną bardziej niż niż bitcoin w hoście, natomiast spadają bardziej niż bitcoin w beście. Taka, taka jest zasada, jeżeli będziecie się tym interesować, no to na pewno ją poznacie, ale to <śmiech> obyście tego nie poznali na własnej skórze, tylko po prostu czytając coś. I, i, I dlaczego tak jest? Ja, ja nagrałem cały, cały kurs dotyczący psychologii rynku kryptowalut, jak to się, jak, jak to się wszystko zachowuje. Dlaczego rosną w hoście więcej alty niż bitcoin? Dlaczego spadają więcej niż bitcoin w beście? A dlatego, że u ludzi istnieje taka psychologia, że ludzie po pierwsze chcą mieć czegoś więcej. I dla przykładu, jeżeli jest taki altcoin, który nazywa się XRP i XRP kosztuje powiedzmy 30 centów, 20 centów za sztukę, a bitcoin kosztuje 7000 dolarów za sztukę, to ktoś na przykład Bitcoin dzieli się, tak jak złotówka dzieli się na 100 części, 100 groszy, tak Bitcoin dzieli się na 100 milionów części. Możemy mieć jedną 100 milionową Bitcoina. My nie musimy kupować całego Bitcoina. Możecie kupić sobie jedną dziesiątą Bitcoina, możecie kupić sobie jedną 100 milionową Bitcoina. Znaczy nie możecie kupić, bo nie ma tak, tak małych pieniędzy, ale po prostu dlatego Bitcoin też jest idealnym pieniądzem, bo jest łatwo podzielny, o wiele bardziej podzielny niż złoto. I teraz... Możecie sobie na przykład zainwestować 1000 złotych w bitcoina, ale za 1000 złotych, jeżeli on kosztuje 7000 tysięcy dolarów, będziecie mieli 0,0023857 bitcoina na przykład strzela, tak? Tak będzie to wyglądało. Czyli nie będziecie mieli na przykład 200 groszy, tylko on się jakby w drugą stronę idzie. Będziecie mieli 0,0025432 bitcoina. I jeżeli mielibyście zainwestować na przykład te same 1000 zł w XRP, które kosztuje 20 centów, albo w jakąś IOT, która kosztuje podobnie, podobnie tam 14 centów czy ileś, no to na przykład możecie mieć powiedzmy nie wiem, 200 XRP albo 500 XRP, 1000 IOT. No i psychologia ludzi działa tak, że oni wolą mieć 1000 czegoś niż 0,000 czegoś. I z tego mm-hmm. względu ludzie też częściej kupują alty. Druga rzecz jest taka, że nowi inwestorzy na rynku całkowicie ignorują market cap. Market cap to jest łączna wartość całego projektu kryptowalutowego, a to jest dokładnie cena pojedynczej sztuki razy ilość sztuk w obiegu i to nam daje wartość całego projektu. Czyli na przykład, jeżeli ja bym stworzył własną kryptowalutę, która by się nazywała Philcoin i stworzyłbym milion sztuk tej kryptowaluty i powiedzmy powiedział, że ona jest warta początkowo jednego dolara, bo potem no to już rynek weryfikuje, ile ona będzie warta, ale powiedzmy, że jednego dolara, no to mój market cap mojego projektu, jeżeli ktoś by faktycznie dał mi za jedną sztukę jednego dolara, to automatycznie oznacza, że ja, cała moja firma, cały mój market cap jest warty milion dolarów, bo mam Milion sztuk, wartych jednego dolara sztuka i to jest market cap. I ludzie całkowicie ignorują ten market cap i, i dla przykładu oni sobie myślą tak, że ja pierdzielę, jeżeli Bitcoin kosztuje 7000 dolarów, a takie XRP kosztuje 20 centów, to nawet jakby urosło do dolara pięć razy, to to i tak jest o wiele mniej niż 7000 dolarów, tak? A żeby Bitcoin dał mi pięciokrotny zysk, to by musiał dojść tam do, nie wiem, 40 tysięcy dolarów. Więc yy, dla nich jest bardziej realne, że jakieś XRP urośnie z 20 centów na, yy, na, na, na powiedzmy 5 do, na dolara, niż Bitcoin, który pójdzie z 7 tysięcy na 35 tysięcy i z tego względu ludzie kupują te tańsze projekty, a nie patrzą na market cap, że market cap tego projektu musi urosnąć, a XRP jest tanim projektem, bo jest ileś tam miliardów sztuk, czy ileś set miliardów sztuk, już nie pamiętam dokładnie, ale możemy przecież nawet sprawdzić to, bitcoinów jest tylko 21 milionów sztuk, a XRP jest 43 miliardy sztuk, dlatego on jest taki tak, I, i, i no, Mógłbym wymieniać tego wiele, wiele i na podstawie właśnie tej psychologii ulicy ja właśnie też będę grał pod tą hossę, bo ulica zachowuje się tak i nie inaczej i altcoiny rosną dzięki temu więcej niż Bitcoin i dla przykładu w roku 2017, kiedy mieliśmy hossę, Bitcoin urósł 21 razy. Od stycznia do grudnia Bitcoin w 2017 roku urósł 21 razy, ale na przykład taki XRP urósł 300 razy czyli wkładając 1000 zł w XRP w styczniu, w grudniu byśmy wyjęli 300 tysięcy złotych, więc tak to działa, ale z drugiej strony, przez to, że Bitcoin jest na wszystkich giełdach, przez to, że Bitcoin ma pary walutowe ze wszystkimi kryptowalutami, no to jak jest BESA, ludzie uciekają z tych swoich altcoinów, no to co oni robią? No sprzedają altcoiny do Bitcoina, więc Bitcoin traci mniej procentowo, ludzie z powrotem wracają do Bitcoina i przez to Bitcoin jest bezpieczniejszą inwestycjom w Bezsię, ale najlepiej to po prostu uciekać całkowicie, tylko łatwo jest czytać wykresy w lewo, jak się wie, kiedy była Bessa, kiedy hosta na rynku się nie wie, kiedy jest się w tym rynku, Także tak że tak to wygląda.
0: Tak, no i właśnie tutaj w tym momencie to jest dobry moment, żebym ja powiedział o twoim szkoleniu, bo masz to szkolenie, jak przygotować się do hosty i też jak wychodzić. dosyć rozsądne tam argumenty padają, i fajnie masz, to, fajnie masz to przemyślane, jak to robić. Oczywiście wiadomo, każdy podejmuje decyzję samodzielnie. Tutaj Ty, film po prostu proponujesz jakąś taką ścieżkę i podajesz na to ciekawe argumenty. Także dla osób zainteresowanych zachęcam bardzo gorąco, żeby sobie na Instytucie Kryptografii, bo tam jest to szkolenie, prawda, dostępne. Tak, znaczy...
1: Link też do niego jest pod moim filmem, ale szczerze mówiąc jeżeli ktoś faktycznie jest zainteresowany kryptowalutami, to ja bym tego szkolenia nie kupował jeszcze, przynajmniej teraz, bo możecie część rzeczy nie zrozumieć po prostu więc to jest też bez sensu, bo ja to jest powiedzmy, ja kiedyś zrobiłem takie szkolenie dla początkujących, ale całkowicie je ściągnąłem ze sprzedaży, bo to było robione w 2017 roku, a ja nie lubię po prostu sprzedawać jakichś takich niedorobionych produktów i no, ale rzeczy pewne po prostu już, już były nieaktualne ale w to miejsce poprosiłem inne kanały kryptowalutowe by nagrały takie, takie szkolenie dla początkujących na moim kanale YouTube, ja po prostu nie miałem na do czasu, zajmowałem się innymi rzeczami, też miałem to, to swoje forum, którym się zajmuję, więc poprosiłem inne, mniejsze kanały kryptowalutowe, by zrobiły takie lekcje dla początkujących, tych lekcji chyba jest 13, docelowo ma ich być 18, więc one będą cały czas dochodzić, więc jeżeli, jeżeli ktoś, faktycznie jestem zainteresowany, to nie kupujcie mojego szkolenia, tylko po prostu wejdźcie na mój kanał YouTube i poszukajcie filmu, który się nazywa jak zacząć inwestować w kryptowaluty, lekcja 1, 2, obejrzyjcie po prostu to i dopiero później zadecydujcie, czy to jest dla was, bo bez sensu po prostu wyrzucać pieniądze w błoto, jeżeli tym się nie zainteresujecie. I druga taka rzecz, jeżeli chodzi o wyrzucanie pieniędzy w błoto, teraz tak jak już już to powiedziałem, mi się przypomniało, to też od razu nie inwestujcie w kryptowaluty, tylko powiedzmy poświęćcie chociaż miesiąc czasu, na zgłębienie wiedzy i dopiero kupić. Tak
0: dopiero jak Bitcoin będzie z to wtedy po prostu należy kupić.
1: Powiem Ci szczerze, ja taką zasadę lepiej jest nie zarobić niż stracić.
0: Oczywiście, oczywiście, że tak. Aczkolwiek, tak jak wspomniałeś, z drugiej strony niech ten proces edukacji nie trwa wiecznie, bo to też znowu nie są wiadomo jakie rzeczy. Myślę, że w ciągu ciągu kilkunastu godzin ktoś jest w stanie fundamenty zrozumieć i po prostu już sobie kupić i obserwować. Niekoniecznie od razu nie wiadomo jakie pieniądze, jednak uważam, że warto
1: po prostu praktykować. Jeżeli ktoś ktoś chciałby zacząć, to po prostu powiedzmy tak, jeżeli ktoś już chce koniecznie mieć... To bitcoin. Nie bawcie się w nic innego. Bitcoin, 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 bitcoin. Się tak, I tak, się uczycie, i dopiero tak. potem kombinujcie. Ale. ale że Tak powiem. Stracić jeszcze do życia, jeżeli, jeżeli chcecie. Także, także nic nic, nic na, na, na siłę. Edukacja to podstawa, tak, moim zdaniem. Tak. No, i,
0: no i to właśnie fa- faktycznie ludzie się tam przypalają i podchodzą do tego strasznie emocjonalnie, że albo tak zero jedynkowo, albo 100% nie wiadomo, jakie pieniądze chcą inwestować, albo w ogóle.
1: Tak. A tutaj tak. trzeba
0: po prostu jakiś tam, jakąś tam część po prostu swoich środków. rozsądnie, systematycznie, krok po kroku, powolutku i i faktycznie obserwować siebie nawet i swoje emocje podczas tego jak się zachowują po prostu kryptowaluty, bo to, to też jest cenna lekcja myślę dla wielu osób, takie poznanie siebie, swojej odporności psychicznej, swo, swojego jakby, swojej konstrukcji no nie I, i też pracy jakby nad sobą, bo uważam, że nad tą konstrukcją można jakby pracować, nie? gdzieś tam ten termostat finansowy u kogoś jest nastawiony na miliony, u kogoś na tysiące, u kogoś na miliardy, i, i zasadniczo jest to pewnego rodzaju gra, tak? pewnego rodzaju gra emocjonalna. To co, to, co mówiłeś na początku, że być może będziesz wychodził już na górce, bo to już są dla ciebie duże, duże pieniądze i tak dalej. E, i, i, I zastanawiałem się tak naprawdę, jakby, czy to jakby nie jest dla ciebie taki teraz termostat finansowy, w sensie, że okay, jak już są te kwoty takie, to już jest dla mnie dużo i czy to nie jest taki moment, że jak to też przeskoczy i ci się znowu zrobi razy dziesięć, to wiesz, jednak stwierdzisz, że nie, no, to jest tylko gra, to jest zabawa, tak? Nie, że w takim sensie, że to z jednej strony dostarcza pewnych emocji, nie, jest to pewnego rodzaju zabawa, ale z drugiej strony to się chyba nigdy nie kończy, no bo zawsze jest w co inwestować, prawda? Zawsze tak, możesz pójść ale dalej. Ale możesz też, że
1: ja jestem specyficzną osobą i... Yy, yy, yy. Ja w tej chwili już posiadam, jak ja to zawsze mówię, niewydawalne przeze mnie pieniądze. Ja nigdy nie marzyłem o jakichś tam, powiedzmy, jachtach, odrzutowcach i tak dalej. Nigdy o czymś takim nie marzyłem, mimo iż zawsze miałem, powiedzmy ten, jak to nazywasz, termostat finansowy, o wiele wyżej, o wiele większy niż inni, bo ja po prostu nie wyobrażam pracować za dwa, czy trzy, czy nawet pięć tysięcy złotych miesięcy. Po prostu, wiesz, to jest... Nie ma takiej opcji. Ja ja tego nawet pod uwagę nie biorę, żeby zarabiać, nie wiem, mniej niż chociaż 10 tysięcy miesięcznie. Więc ja to zawsze miałem jakoś więcej niż, ale to też ze względu na wychowanie. Swoich słuchacze mogą nie wiedzieć, ale ja powiedzmy pochodzę z dosyć bogatej rodziny. Więc więc, też miałem to inaczej, ale jednocześnie jakoś nie interesowało posiadanie jakichś odrzutowców, jachtów i tak dalej, więc dla mnie to już, już w tej chwili jest zabawa. To już jest w tej chwili zabawa, ale ja jednocześnie też uważam, że im większe pieniądze, tym większe problemy yy, i po prostu to się wiele rzeczy na to, to bym musiał, mógł długo o tym mówić. Po prostu dla, dla mnie to już jest etap, gdzie ja będę wychodził. Ja sobie dla zabawy mm-hmm. zostawię 20%, ale dla mnie to już jest po prostu ta hossa, która będzie trwała prawdopodobnie 2020-2021 może kawałek 2022, ale raczej powiedzmy te najbliższe dwa lata, moim zdaniem najbliższe dwa lata dadzą dużo zarobić na kryptowalutach i jeżeli dalej ludzie będą trzymali te pieniądze, to mogą już nigdy więcej nie zarobić, bo następnie przyjdzie okres bezsy, po Bessie bez będzie akumulacja, potem będzie reakumulacja, potem o ile będą wzrosty, to będą trwały znowu około 2-3 lata, więc kolejny szczyt, jeżeli ktoś nie wyjdzie na tym, to może być nawet i za 10 lat, więc więc, mhm. więc nawet zobacz teraz, tak? szczyt mieliśmy w koniec 2017 roku, y, mamy już rok 2020, jeżeli zacznie się HOSSA teraz, będzie trwała na przykład 2 lata, no to będziemy mieli na przykład szczyt w 2021, czyli wszystkie te osoby, które w 2017 nie wyszły, czekały 2018, 2019, 2020, 2021. Cztery lata oczekiwania, tak? Więc, mm-hmm. a te okresy tak, się tak. wydłużają, więc, więc tak. dla, mnie, dla mnie to już jest po prostu ten moment. Dla mnie to jest ten moment, tak. a... Mm-hmm. Ja, jestem
0: taką ja myślę że to, ja, ja, ja myślę, że to też dla różnych osób w zależności, w zależności jakie sobie cele stawiają, mm-hmm. bo przecież można sobie wyobrazić sytuację taką, bo ja ci powiem, że ja też patrzę na kryptowaluty długoterminowo i dla mnie to jest również inwestycja w przyszłość, taką typowo przyszłość, ja mam w tym momencie 35 lat. I generalnie planuję inwestować. Jak kupując pierwsze bitcoiny, kupowałem je od razu z horyzontem dziesięcioletnim, w sensie minimum, tak? Więc generalnie ja zakładam. Ja nie mam, nawet jeżeli potencjalnie bym w tej hoście nie wychodził, chociaż będę wychodził, będę sprzedawał. Y- po to, żeby później ewentualnie dokupić taniej znowu, jeżeli spadnie, prawda, i to pewno też część portfolio, natomiast mój horyzont nie jest taki, że w 2022, powiedzmy, czy 2023 już kończę, że tak powiem, ten temat, tylko raczej patrzę na kryptowaluty bardzo długoterminowo, I widzę to trochę też tak, że prawdopodobnie będę sobie również wyszukiwał różne ciekawe projekty, które, bo uważam, że rynek będzie się stabilizował, nie? Zresztą też o tym mówiłeś w jakimś sensie, że bitcoina wahania są coraz mniejsze i będą coraz mniejsze i bitcoin też jest takim, powiedzmy, benchmarkiem i takim trochę indeksem się robi, nie? Takim innym indeksem, bo znaczy chociaż są w sumie takie fundusze, że możesz zainwestować typowo w indeks, nie? Że oddają jeden do jeden indeks giełdowy, typu tam Standard Poor's czy, czy, czy jakieś inne indeksy i dla mnie Bitcoin jest trochę takim indeksem, który się będzie coraz bardziej stabilizował. W sensie będzie szedł do góry, oczywiście będą duże wahania, ale te wahania będą jednak coraz mniejsze procentowo. Mogę się mylić oczywiście, no nie? Natomiast nawet jak się patrzy na te, na, te, na te różne wykresy, gdzie tam się tą przyszłość Bitcoina jakoś... E- przewiduje, no to widać, że jednak te, to się troszeczkę spłaszcza, w sensie takim, że te, te wahania są też coraz coraz mniejsze. Nie wiem, jakie jest zapatrywanie twoje na, tak,
1: na tym. Tak, tak, tak. Moim zdaniem dolarowo będzie się zmieniał tyle samo, ale im więcej będzie wart, tym te dolary będą mniejszym procentem, więc tak, jak powiedziałeś, to, to na wykresie widać, że on po prostu się Właśnie,
0: Dla osób, które na przykład wiesz, bo, bo chciałbym, żeby to też wybrzmiało. Mnie osobiście się wydaje, że to jest bardzo fajna alternatywa do jakichś innych form oszczędzania na przyszłość. Zresztą twój filmik o ZUSie, który tam święcił triumfy na, na, na YouTubie, prawda? Zresztą polecam obejrzeć. <laughs> Fundamentalna analiza projektu ZUS, prawda? Zresztą bardzo fajna. Bardzo trafna pokazuje, że no Polacy zasadniczo muszą się zabezpieczyć. Przedsiębiorcy o tym wiedzą, i kryptowaluty są jedną z fajnych opcji. Nie? bo może się okazać, że te 20-30 Bitcoin będzie dalej i Bitcoin będzie wart ileś tam, wiadomo, ile. Nie? Trudno powiedzieć, bo różne są tutaj przewidywania. Natomiast jest to po prostu nowy rynek, który się narodził i w którym można też wyszukiwać ciekawych projektów, które. Są po prostu biznesami, nie? Tak jak dzisiaj się kupuje nie wiem, akcje, prawda, jakichś tam ciekawych firm, no to tu też, prawda? To jest, to jest jakby nowa klasa aktywów, nowe projekty się pojawiają i mi się wydaje, że warto to śledzić, i to też, też zostanie z nami na dłużej. Jakie jest twoje zdanie?
1: Wiesz co, na pewno zostaną kryptowaluty na dłużej, tylko to też nie jest takie zero jedynkowe, bo powiem ci tak, Bitcoin, bitcoina nie da się zniszczyć, bitcoina nie da się jakoś wyłączyć, ale mm-hmm. wartość bitcoina to jest czysta spekulacja i teraz zależy to tylko i wyłącznie od tego, ile osób chce go kupić, ile osób chce go sprzedać i wyobraź mm-hmm. sobie na przykład taką sytuację, w której Polska mówi, że od dzisiaj bitcoin jest nielegalny, Ameryka mówi, że jest nielegalny, Unia Europejska mówi, że jest nielegalny. No Mają prawo coś takiego zrobić? Mają. Czy to zniszczy Bitcoina? Nie. Czy będziemy dalej mogli nim płacić, powiedzmy, między sobą i wymieniać wartość? Jasne. Ale wszystkie giełdy, które są zarejestrowane w Unii Europejskiej będą nielegalne, będą musiały się gdzieś indziej przenosić. Taką typową ulicę to odstraszy. Ludzie będą myśleć, że to są jakieś piramidy finansowe, no bo nielegalne, no to trzeba od tego stać z daleka. Więc ten cały taki demand na, na to zapotrzebowanie całkowicie spadnie. I powiem Ci, że Bitcoin może kosztować 100 dolarów i być takim samym Bitcoinem. Tak? Nie ma znaczenia, ile Bitcoin kosztuje, on tą samą funkcję będzie spełniać, funkcję pieniądza, a to, że my się widzimy w spekulacji na tym, to jest osobna rzecz, więc ja na pewno bym na to uważał. A walka z gotówką to już jest fakt, ona już się w tej chwili rozpoczęła i moim zdaniem, jeżeli ktoś nie wyjdzie na tej hoście, która będzie w ciągu roku i dwóch, to jeszcze w międzyczasie czeka nas kryzys finansowy, nie wiadomo jak Bitcoin zareaguje na kryzys finansowy, a następnie, jeżeli będzie kolejny szczyt, czyli kolejny idealny mniej więcej moment na wychodzenie za 5, 6, 7, nawet może i 8, 10 lat, skąd wiesz co będzie wtedy? Skąd wiesz jakie będzie prawo? A co jeżeli za 10 lat technologia bardzo mocno idzie do przodu? A co jak za 10 lat już będziemy mieli walutę cyfrową Unii Europejskiej, walutę cyfrową Stanów Zjednoczonych, walutę cyfrową chińską, i koniec, i nie będziesz mógł z tym nic zrobić. Co wtedy? Wiesz, no, trzeba po prostu brać na to poprawki i mm, ja bym na pewno ja, by, ja będę wychodził. Na podstawie mojego doświadczenia ja będę wychodził. E, i, I a co do zabezpieczania się, to wiesz, no ja jestem świrem, jeżeli chodzi o zabezpieczanie się. E, jestem prepersem, e, więc ja uważam, że nie ma idealnego, jakiejś idealnej inwestycji. E, gdzie możesz się zabezpieczyć, bo tak jak mówi na przykład mój ojciec, ziemia jest ważna, bo nikt mi w rulon nie zwinie i pod pachą nie wyniesie, ale z drugiej strony hmm. z drugiej strony, wiesz, nikt ci nie zniszczy, nie zniszczy pola, tak? Nikt ci go nie zburzy polami. Nikt ja
0: ci go zabiorą. Tak, zabiorą
1: ci go, no, nie? Tak, ci zrobić, tak jak kiedyś już zrobiono i to w wielu krajach wielokrotnie w Polsce też nie ma, już nie jest twoje i koniec, tak? Przechodzi na tak. państwo albo na jakiś tam inny naród. <grych> Więc no i co z tym zrobisz, tak? Nieruchomość, tak? Nieruchomość to jest prawdziwa inwestycja, bo to można dotknąć i ludzie mogą za tym stać, bo to jest prawdziwe, bo nieruchomości, bo każdy musi gdzieś mieszkać i mogą ci wymienić mnóstwo takich, dlaczego nieruchomość, tak? Też ci mogą to zabrać. Mało tego, niedługo prawdopodobnie będzie wchodził podatek katastralny. Mój ojciec mówi, że to jest, nazwa pochodzi od połączenia katastrofy z kastracją. <grych> podatek katastralny. Więc wiesz, no jeżeli słuchają Ciebie akurat przedsiębiorcy, więc no wiedzą o czym, o czym mówię, więc nie ma sensu, żebym się rozwodził nad podatkiem katastrofalnym. Podejrzewam, że na początku powiedzą to, że to jest na przykład od drugiego albo od trzeciego mieszkania. No i w tej sytuacji, w której my jesteśmy, w systemie rozdawniczym, w systemie, który dąży powiedzmy do, do komunizmu wręcz bym powiedział, w systemie socjalistycznym, co powie większość, która jest biedna? a, dobrze, tym chamom, co mają po trzy mieszkania pod wynajem, ja nie mam ani jednego, jestem na komunalnym, tak? Niech im dodadzą większy podatek i tak dalej. A potem ci zrobią od drugiego, a potem ci zrobią na każde, a potem będzie, banki będą mówiły, że będą za Ciebie spłacały ten podatek, w z tym przepiszesz na nich dom, więc to będzie kolejny etap wyfłaszczenia, więc też jest minus, tak? Złoto, fajnie, że złoto, tak? Ale jeżeli oglądaliśmy moje wczorajsze wiadomości ze świata kryptowalut, Niemcy od 10 stycznia wprowadzają nowe prawo. Nie będzie można kupować anonimowo złota do 2000 euro. Dwa lata temu Niemcy mogli kupować złoto za 15 tysięcy euro, rok temu mogli kupować tylko za 10 tysięcy euro, a w tym roku już będą mogli kupować za 2000 euro. A jeżeli będą chcieli kupić za więcej niż 2000 euro, to Przechodzą przez KYC i, i wiesz, wszystko: imię, nazwisko, adres i numer buta. Więc, więc yy, to naprawdę jest nieciekawe. Po co, po co Niemcom jest taka informacja, kto trzyma złoto? Nie? Więc to też mm-hmm. mogą. Nie, nie ma idealnej, idealnego zabezpieczenia. Po prostu trzeba dywersyfikować. Trzeba mieć trochę złota, bo w kryzysie złoto rośnie. Trzeba mieć srebro, bo jak będzie Wenezuela albo Argentyna, no to będziesz musiał za coś to kupić, za, za coś kupić, jakieś rzeczy, a złotem nie będziesz płacił. Warto mieć nieruchomości, ale też nie wiesz, co będzie, jeżeli to przejdzie jakiś socjalistyczny ustrój. Warto mieć jakąś ziemię, tak? Warto mieć też kryptowaluty, ale nawet warto mieć coś takiego jak po prostu zwykłe zapasy żywności na chociaż miesiąc czy dwa, żeby nie było takiej sytuacji, że pobiegniesz do sklepu wszyscy, a półki będą puste, bo chociażby mogę ci powiedzieć yy, w Irlandii, w gupie Irlandii, ja mieszkam w Anglii, ale w gupie Irlandii była taka sytuacja chyba trzy lata temu, że spadło więcej śniegu niż normalnie yy, i ciężarówki przestały dowozić jedzenie do sklepów. No to w, zresztą możecie to sobie znaleźć w internecie. W Irlandii ludzie tak spanikowali, że po prostu wykupili wszystko z Lidla, na koniec go spalili po prostu jeszcze okradli te Gidla, bo, 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 bo spadło 20 centymetrów śniegu, a tam nie zmieniają na zimówki opon, więc na letnich nie mogły dojechać, no więc panika się zrobiła, tak, więc wyobraź sobie na przykład sytuację, że nie wiem, nie ma, nie ma internetu, tak, nie ma internetu, banki nie działają, nie możesz wypłacić swoich, swoich pieniędzy, bankomaty nie działają, kasy nie działają, dziękuję, nie ma prądu, jakiś jakieś shortage jest na, 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 na prądzie, czy coś takiego, panika, tak, więc Warto na przykład mieć jakieś zapasy chociażby, żeby żeby być do do przodu. Warto mieć chociażby jakiś alkohol w domu, żeby, nie wiem, może za to coś kupić. Warto mieć świecę, że jak braknie prądu, to żeby już po cienku nie siedział. Więc ja ja naprawdę zabezpieczam się, ale to pod każdym względem, włącznie z takimi rzeczami, ludzie się ze mnie śmieją, ale włącznie z takimi rzeczami, jak nawet, powiedzmy, świece, jedzenie, tak, broń, alkohol, żywność i tak dalej. Więc, więc, nie ma idealnego zabezpieczenia, jedyne co możemy robić to po prostu zabezpieczać się, zabezpieczać, zabezpieczać, tak, a pieniądze, żeby nie leżały, to reinwestować, żeby jak najwięcej po prostu mieć na zabezpieczanie się.
0: No jasne, no życie generalnie wiąże się z, ryzyk, z ryzykiem, więc, więc tutaj, wiadomo, cokolwiek, wychodząc na ulicę, ryzykujemy, bo możesz my się świetnie zabezpieczać, a i tak źle sobie skręcimy i samochód nas przejedzie, nie? Więc, więc, generalnie, oczywiście, że nie zabezpieczymy się, jednocześnie działanie jest pewną formą ryzyka, ale jeszcze więcej ryzykujemy, nie, nie działając. Ostatnie pytanie, Phil, no bo tak, żeby to też nie wybrzmiało tak, jakby, jakby to powiedzieć katastroficznie, nie? bo też jest, obserwuję, że następują różne regulacje rynku kryptowalut. Z jednej strony powiemy, że źle, bo jakby wiadomo, Bitcoin powstawał jako kontra powiedzmy i taka trochę rewolucja w stosunku do tego, co proponowała banksterka i ogólnie powstawał w kryzysie tak, 2008 roku, który notabene pamiętam, bo działałem wtedy na rynku finansowym. I, i powstawał jako takie, taka alternatywa powiedzmy do tego rynku, natomiast już następuje gdzieś tam adopcja nie tylko samego Bitcoina, bo tam Bitcoin to jest jed, jed, pierwsza nie, kryptowaluta, ale generalnie są te STO tak zwane, tak, czyli te jeżeli mylę nazwy to, to mnie popraw, bo mogę coś tam nie Chodzi mi o, o, przepraszam, security tokens, tak, czyli tokeny, które już w, w, jakby w wielu krajach spełniają funkcję normalnie regulowanych prawem aktywów, czyli mogą być równoprawne nie wiem, z akcjami, prawda, z obligacjami czy z innymi, z, nazwijmy to scentralizowanymi e, aktywami. Wiesz, wiadomo, Bitcoin jest w sumie chyba jedyną kryptowalutą, której nie wiadomo kto stworzył, nie? bo reszta to zawsze jest jakiś team, zawsze są jacyś ludzie, którzy za tym stoją, zawsze to jest jednak jakaś ekipa, której można powiedzieć, słuchajcie, bądźcie grzeczni, bo inaczej będzie źle. Natomiast jednocześnie te regulacje następują. Wspomniałeś o Niemczech, że wprowadzają takie prawo, ale słuchacze mogą nie wiedzieć, że w Niemczech generalnie, jeżeli trzymasz bitcoina przez rok, to w ogóle nie płacisz podatku od niego, zgadza się?
1: Wiesz co, na pewno tak było jeszcze w 2019, a teraz nie wiem jak jest. Nie nie powiem Ci dokładnie jak jest w tej chwili, ale tak było.
0: No, trzeba było sprawdzić. Oczywiście wiadomo, nie ma gwarancji, regulacje mogą się zmieniać, w sensie prawo może się zmieniać, mogą nam powiedzieć, że okej, oddawajcie bitcoiny, oddawajcie kryptowaluty, natomiast mi się wydaje, że to już w tym momencie mleko się rozlało i raczej będą dążyć do tego, żeby jakby znaleźć rozwiązania prawne, które spowodują, że te, altcoiny, bo Bitcoin z Bitcoinem tego się nie da zrobić, ale że altcoiny będą jakoś regulowane prawnie. Nie wiem, jakie jest twoje patrzenie na to.
1: Wiesz na, to, pe- to co na, pewno będą, na pewno je będą regulowali e, e, prawnie, tylko wiesz co, no, moim, zdaniem, że, moim zdaniem regulacje zaczną się od regulacji giełd, no bo to od tego się zaczyna ta cała wymiana e, i już słyszałem mm-hmm. o pomysłach typu, że będziesz musiał napisać, komu, komu ty przesyłasz Bitcoina na przykład. I tak można na przykład Bitcoina uregulować, że na przykład kupuję Bitcoina, jest on na portfelu giełdy i następnie go przepłacam na inny portfel, załóżmy mój, no to ja będę musiał napisać, że on idzie na mój portfel i na przykład Urząd Skarbowy będzie mógł zobaczyć, czy ten Bitcoin jest na tym portfelu, a jeżeli go nie będzie, no to komu tylko dalej posłałeś, tak? No a posłałem panu tam, nie wiem, panu Janowi, a za co go posłałeś panu Janowi? A, bo kupiłem od niego samochód, boom, <śmiech> podatek, tak? Ta była, no tak, bo. Więc pani też
0: nie odchodzi, żeby nie płacić podatku, bo przecież podatki jakieś tam, wiadomo, my płacimy za duże podatki i znowu tu się pewno zgadzamy jako, jako, jako gdzieś tam osoby, które są za podejściem wolnościowym, wolnorynkowym, bo z tego co zauważyłem jesteś taką osobą, że te podatki są za wysokie, natomiast z drugiej strony też nie ma co podchodzić na zasadzie takiej, żeby nie płacić podatku, no bo jeżeli to robisz na takim aktywie czy na innym, okej, okay, można odpalić jakiś tam podatek, to nie jest jakiś duży podatek, bo on wynosi w tym momencie 19% podatku od zysków kapitałowych, nie? więc to nie jest jakaś nie wiadomo jaka tragedia i też jakby wyobrażam to sobie w taki sposób, że no zapłacimy, okej, okay, no nie, być może pewne rzeczy będą regulowane, okej, okay ale zawsze jest tak, że ucisk grodzi jakąś, że tak powiem, chęć znalezienia ujścia tego, no to i tu się pojawiają te kryptowaluty chociażby anonimowe, które też mogą być teoretycznie zakazane, ale podejrzewam, że ludzie wymyślą coś innego, nie?
1: Może tak, za, za, typu... zawsze, zawsze jest jakaś, wiesz, ktoś wymyślił miecz, to ktoś wymyślił jakąś tarczę, tak. ktoś wymyślił tak. pistolet, to była kamizelka, kulotna no zawsze ludzie coś wymyślą, tylko... Wiesz, no też trzeba być z tym na, na bieżąco, tak, z tą technologią, a technologia naprawdę bardzo, bardzo przyspiesza, więc to też nie jest takie, no, takie wszystko, to wszystko proste. Okej,
0: okej, okay. okay. ja Ci bardzo chwilę dziękuję. Ja bym powiedział tak, że też w kontekście tego, co powiedziałeś, to najważniejsza jest po prostu zdolność zarobkowania, czyli zdolność zarabiania pieniędzy, bo wszystko możesz stracić, ale jak masz pod czaszką, to sobie odbudujesz, nie?
1: No, ja bym, no, bym to... wolał nie więc... tracić. <grym> Wolałbym się zabezpieczać i nie, nie, nie tracić, ale nie. No generalnie, generalnie chciałbym, jeżeli ktoś faktycznie po tej rozmowie zainteresował się kryptowalutami, to tak, zapraszam na mój kanał, kanał na YouTubie mm-hmm. film Konieczny, pisany pak po, powiedzmy po angielsku, swoją drogą, to jest moje prawdziwe imię, ja mam na imię Felipe, długa historia, okay. y, także to nie jest, że sobie okay. wymyśliłem, zapraszam na mój kanał, na te lekcje i, i, i... Jeżeli chcecie coś kupić, to zacznijcie od Bitcoina, a najlepiej to nic, jeszcze nie kupujcie, tylko po prostu uczcie się, uczcie, uczcie, uczcie i jeszcze raz, tak. uczcie. Tak, tak, tak jest, tak super.
0: Ja też, ja też ze swojej strony zapraszam do śledzenia kanału Fila, bardzo wartościowe, trzymasz poziom od lat i, i naprawdę nie, ten poziom nie schodzi, a nawet ma tendencje zwyżkowe. <śmiech> <śmiech> dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. bardzo. Trzymujesz się, słuchaj, cały czas na topie i dajesz cały czas wartość kursy Fila oczywiście są dostępne, jak ktoś chce Filowi przelać pieniądze, to ma taką możliwość i ja bym może zakończył tak, ja zresztą takie życzenia tutaj sobie wysyłaliśmy w grupie naszych takich zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, że życzymy, życzymy życzę Ci zdrowia, a resztę to kombinuj, Nie? I ja tak. sobie życzę zdrowia, a resztę to sobie kombinuj, tego samego słuchaj, życzę słuchaczom no i co, jak, to, jak ty to film kończysz? To by było na tyle.
1: Dzięki, Dzięki za, wysłuchanie. za
0: wysłuchanie. I do następnego razu, tak?
1: Tak, i do następnego razu. Dziękuję, Dzięki. dziękuję dziękuję twoim słuchaczom. Pozdrawiam. i Do następnego razu. Dzięki. Dziękuję też. Dalej. Trzymaj Weź. się. Do usłyszenia. Weź.
0: Cześć, hej.